0: Brief.me, édition du 11 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le lancement d'une mission russe sur la Lune, deux services de taxis autonomes autorisés à San Francisco et une expo passionnante à Arles.
0: On rembobine.
1: Niger. La CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine, a ordonné hier soir à l'issue d'un sommet réunissant les dirigeants des pays membres, le déploiement de sa force en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La force en attente de la CDAO est composée de militaires, de policiers et de civils issus de ces pays membres. L'Union africaine, qui regroupe tous les pays du continent, a apporté aujourd'hui son soutien aux décisions de la CDAO.
0: Hawaï Au moins 55 personnes sont décédées dans les incendies qui frappent l'État américain de Hawaï, dans le Pacifique, ont rapporté les autorités locales cette nuit. Le gouverneur de cet État a déclaré s'attendre à ce que le bilan humain continue de s'alourdir. Le président américain, Joe Biden, a déclenché hier soir l'état de catastrophe naturelle, ce qui doit permettre aux victimes des incendies de recevoir des indemnisations rapides. Deux îles de l'archipel sont touchées par de violents incendies depuis mardi.
1: iran état unis les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord pour un échange de prisonniers. Cinq détenus américains en Iran sont sortis de prison et attendent leur retour vers les États-Unis, a déclaré hier soir la Maison-Blanche. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé aujourd'hui que plusieurs Iraniens détenus aux États-Unis seraient libérés prochainement.
0: Écologie Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France a suspendu provisoirement aujourd'hui la dissolution du collectif écologiste et les soulèvements de la terre. Le gouvernement avait dissous le collectif par décret fin juin, lui reprochant notamment de provoquer des agissements violents contre les personnes et les biens. Les juges des référés estiment qu'il existe un doute sérieux sur ce point. Le Conseil d'État rendra sa décision définitive vraisemblablement à l'automne.
1: Chômage le taux de chômage en France, hors Mayotte, est resté quasi stable au deuxième trimestre, s'établissant à 7,2% de la population active, selon les estimations de l'INSEE publiées aujourd'hui. L'Institut national de statistiques précise que 2,2 millions de personnes étaient au chômage au deuxième trimestre, soit 20 000 de plus qu'au premier trimestre.
0: Politique. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard, a demandé aux députés du parti de ne pas participer à des articles du journal du dimanche, JDD, selon une information révélée par Le Parisien, quelques jours après que la secrétaire d'État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a donné une interview au JDD. Le groupe Lagardère, propriétaire de l'hebdomadaire, a nommé un nouveau directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, issu du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, provoquant une grève des journalistes pendant six semaines.
1: Tout s'explique.
0: La Russie lance sa première mission lunaire depuis 1976.
1: L'objectif de la mission est de poser un atterrisseur au pôle sud de la Lune.
0: La guerre en Ukraine a compliqué la tâche de l'agence spatiale russe.
1: Quel est l'objectif de la nouvelle mission lunaire russe
0: Une fusée a décollé avec succès de Russie ce matin en direction de la Lune, a annoncé aujourd'hui l'agence spatiale russe Roscosmos. Elle a embarqué l'atterrisseur Luna 25, qui a pour mission de se poser sur le satellite naturel de la Terre le 21 août. Roscosmos a choisi un atterrissage au pôle sud de la Lune, une partie non encore explorée. L'objectif scientifique de la mission est d'analyser le sol lunaire et l'exosphère de cet astre, c'est-à-dire sa très ténue atmosphère. Mais l'objectif principal est de réussir l'atterrissage de l'engin pour préparer les missions lunaires suivantes, plus ambitieuses. La dernière mission lunaire russe remonte à 1976, au temps de l'Union soviétique.
1: Comment le conflit en Ukraine a-t-il affecté le programme spatial russe
0: les missions lunaires russes Luna 25, Luna 26 et Luna 27 devaient être menées en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, ESA, qui devait fournir une partie des appareils de haute technologie utilisés, dont un système d'aide à l'atterrissage. L'ESA s'est retirée de ses projets en avril 2022, justifiant sa décision par l'agression russe à l'égard de l'Ukraine et les sanctions qui en résultent. La mission Luna 25 a été plusieurs fois reportée, notamment en raison des performances insuffisantes d'un appareil devant servir à l'atterrissage, a rapporté l'agence de presse Rustas. La Russie se tourne désormais principalement vers la Chine. La phase suivante de l'exploration lunaire par la Russie consistera en une mission humaine et la construction d'une base lunaire, avec nos collègues de Chine, a déclaré aujourd'hui le directeur général de Roscosmos.
1: Quels autres pays développent des missions lunaires
0: une autre mission lunaire vise actuellement le pôle sud de la Lune avec l'objectif d'y être la première, celle lancée par l'Inde le mois dernier. Utilisant une trajectoire différente de celle choisie par la Russie, elle nécessite un temps plus long. L'Inde a déjà mené une mission réussie vers la Lune, en 2008, mais sans y poser d'appareil. L'agence spatiale américaine NASA dirige de son côté la mission Artemis et prévoit, avec la collaboration de plusieurs de ses homologues, dont l'ESA et l'Agence spatiale japonaise, d'envoyer de nouveau des humains sur la Lune, à l'horizon 2025. La Chine, qui a été en 2019 le premier pays à poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune, a pour objectif d'envoyer des humains sur le satellite naturel de la Terre d'ici 2030. La Chine prévoit d'y construire une base lunaire avec plusieurs pays partenaires. Ça alors San Francisco autorise deux services de taxis autonomes.
1: La ville de San Francisco, dans l'état américain de Californie, a autorisé hier deux entreprises à offrir un service payant de taxis totalement autonome, sans chauffeur à bord, dans toute la ville de San Francisco et à toute heure. Wemo et Cruise, respectivement filiales de Google et General Motors, ne pouvaient jusqu'ici faire circuler leurs taxis sans conducteur qu'à certaines heures, dans certaines zones ou gratuitement. Wemo, qui affirme que ces véhicules autonomes n'ont eu d'accident qu'à cause d'autres véhicules conduits par des humains, présente son système comme un moyen de réduire la mortalité routière. Des habitants de San Francisco se sont toutefois opposés ces derniers mois à l'expansion des véhicules autonomes, les accusant de perturber le trafic en s'arrêtant inopinément. Singapour a été la première ville au monde à tester un service de taxis autonomes, mais il n'a pas été pérennisé.
0: Ça vaut un clic.
1: Casa Susana.
0: Aux rencontres de la photographie d'Arles cette année, une grande exposition revient sur l'histoire de la Casa Susana. Cette maison de campagne a été le refuge d'un réseau clandestin de travestis dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis. Courrier international présente sur son site quelques photos issues de cette fascinante exposition.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée de haute tenue.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Haute Villiers Moriamé.